0: 早安，晚安，晚安，我是永安，欢迎收听本周的点点小睡眠 Podcast。点点小睡眠 Podcast 会跟大家聊一些非常有趣的故事，而这些故事事实上是点友们根据自己自身非常精彩的经历啊、呃，在点点上所分享出来的。所以如果你也想加入的话，欢迎下载点点 M I N I D O T， 嗯，你也可以直接寄信给我呵呵，呃，我们会把每一周的主题都分享在这个 Show Notes 上。那除了分享故事之外、啊，我就是非常乐意听到大家的声音，所以我们有一个单元是点点晚安。你只要用录音的方式，把你想说的话、想唱的歌，或是想弹奏的乐器，把它录下来，最后记得加一句话跟点友们说晚安就可以。我会在适当的时间把它播出来。今天最后有许久不见的朱古力点点晚安，以及 d o s Coffee 第一页的第二段故事。请大家听到最后。好，那这一集在开始分享故事之前，先跟大家嗯说明一下，就是这一集我更新了一个录音的设备，那不知道效果怎样，所以希望大家听完之后可以给我一些 feedback， 就是一些呃你感想，觉得录音的感觉如何？我原本是期待可以更自由一点来录音，可是看起来呃音量这个调整上还是没有到位，所以啊、呃、还是用一个脚架来录。好，那我们就来开始我们本周的故事分享吧。这一周我们来分享的主题是我生命中最重要的转裂点是。好，这个我我在 r a y 搞的时候，然后转捩点一直黏黏黏，可是后来。我想打这个字的时候，发现打不出来。原来是我一直以来都念错了读音，应该叫转裂点，不是转泪点。<笑>好，这个也刚好透过这个机会正音一下我的说法。好，我们来看第一个电影友的分享。他说：“我想还是在小孩出生的时候吧，看着一个新生命的诞生，想着就算自己再辛苦，也要给他吃饱责任。”虽然再累，回到家听到他们大喊“爸爸，你回来了”，真的会让疲劳消失。但慢慢的，怒气值就会上升。小孩、啊、真的是太疲了，玩皮到让人觉得比上班还累啊啊！四个啊啊，还有个我是分隔线模型工具终于到了，可以开始动工了。哦耶！享受一个人孤独的时光。<笑>好了，这个。爸爸并肩的过程，不知道这位爸爸会不会期待未来可以跟小孩有那个亲子模型时间呢？<笑>下一个点有分享，他的转捩点呢？他说：“我想是去年年初时，乔治传来的讯息，你要不要一起重返玉山？ 2020年8月8日，第一次踏上玉山，狠狠的一个惨痛教训。”边吐边登主峰，我一直碎念着：“我再也不会来了。”下山后就真的封山了。直到2021年年初，乔治的那句话，似乎觉得可以再次挑战看看。而出生之犊不畏虎的我，相隔半年后直接挑战玉山北峰，也是走到不要不要的。但我还是顺利的摘下山峰主峰北峰西峰。北峰望向那主峰壮观的美景，深深烙印在我脑海之中。从那开始，我真正爱上了。于是，重新出发我的百月之旅。2020年6月，开始人生的百月历程。一旦确定抽中排云后，立马先到合欢山确认是否容易有高山症。不夸张，那是我活了三十年第一次到合欢山清近。那年，捡了石门山、合欢主峰。玉山主峰三座百岳，二零二一年直接跃升十三座百岳，二零二二年的现在已经完成了百分之十四 ，A 级十二座 ，B 级一座 ，C 级零座 ，C plus 级一座。跟很多人比来说没有什么，但对我而言是从前没想过的事，成为三系女子。然后说再也不去了玉山，一年半去了四次，果然。三友的话不能信。嗯，好了，这个看完这位点友这个呵呵这个这个历程啊，就是结论就是那个乔治坏朋友。<笑>下一个点友的分享，他说：“失去很重要的东西的时候吧，简称失恋。上一次大概十年前和交往十三年的男友分手时，虽然一开始是我提的。”也知道，既然不够爱，就不要勉强。可是两个月后就后悔了，给自己最后一次努力的机会，设好止损点。当然，我们各自想回头的时间点错过了，现在变成了两条平行线。但已经成为更好的我，回头再看，并不后悔当时的决定。最近一个月再经历一次，比上次有过之而不及，因为是突然间被提分手。没有沟通的机会，时间仿佛停在那一刻，人生停摆了吗？没有，时间依然在流逝，但我只剩躯壳，一样努力的活得像往常一样。透过网友的鼓励，透过书本的撞击，一点一滴将灵魂再次拼凑回来。如果没有这次事件，我大概也不知道去反省与改进我的不足。太多太多的不足了，成为更好的自己，再次努力吧。嗯，这个我想说的是，有时候感情的处理就很难理性看待。那有的时候就是会想不开。这位点友处理的倒是蛮潇洒了、啊，决定了就继续往前走。可是我我我还是想提一件事情，就是。嗯、um, ，有些时候是好没有遇到适合，<笑>不一定是自己的不足。但我们为人和善，为人的反求诸己嘛，先看一看自己。可是有些时候就是没有遇到适合的。嗯，好，我们再看下一个点友的分享。他说生病长达十多年，虽然现在也还在服药，但很健康，改了脾气个性。变得更柔软，没那么固执，也更珍惜家人。虽然偶尔还是会吵嘴，但能过得去也都无所谓。曾经很后悔，若不是生这个病，我的人生会很不一样，成就也许会更高。但无法重来，只能接受。这就是上天给我的考验，让我现在学会知足，每天都很快乐、平安。嗯，看到这篇真的会回想起我，就是去年、前年、前年脚受伤，开始脚受伤那阵子，因为真的到那个时候，你才会体会到自己那种身体无法进入记忆的那种挣扎。那时候心情真的非常的影响很大，自己也无能为力。不过最好的方式，也是跟这位店友提到的蛮类似的呵呵，就是尽快找到平衡，然后面对它。嗯好，下一个点友的分享，嗯，他说他来谈谈工作上的转捩点。好了，刚毕业时想着要学以致用，加上一毕业就让我顺利考上国家级专业证照，也就一直往那条路上走。在不同类型的公司，本职还是走原本所学，但都不是真的那么喜欢，所以一个工作最多两年就换，摸索自己想要的方向。某天听说了 ITI 这样的机构跟人才养成计划，在快三十岁前让自己拼一把，竟也让我顺利考上，就放下了当了工作，当了一整年的全职学生。在那，我学着如何成为一个国际经贸的人才，除了英文的强化，还有各式各样的商业课程，都以实战为主，理论为辅。拼了整整一年，通过了考试，毕了业。英文也拿到 TOEIC 金色证书，正是让我转往国际经贸这个方面的工作走。虽然还是在大学主修了相关的产业，但不同的是，我不再凭借原本的证照从事专业人员的工作，而是开始了国际业务开拓跟行销的人生。做过几年的品牌，跟代理商讨论着如何在该国打响品牌的知名度。那也是我出差最疯狂的时期，一年大约有一半在东南亚各国绕着，走进市场了解脉动，再回到办公室跟代理商讨论策略跟各项行销活动执行，让我们可以在各国都是市占率第一或是第二的产品牌，然后转往业务开拓的工作，不然算是完全相同的产业，但高度相关，就这样一路走到了现在。I T I 那年绝对是我职业涯中最重要的分水岭，至少到现在为止，我都很庆幸自己当年放下了工作，用这少少的存款让自己当一一年学生，在三十岁从零开始，再走到今天的位置，未来应该还是会一直在这个职务类型直到退休吧。我我自己。念大学的时候呵呵，这个 ITI 这个学校，呃，这个算是一个机构，培训的机构，很很正规、很严格的培训机构。这个我后来了解到，那这个 ITI 就在我们学校附近。我我有时候都会对这个里面的人都非常好奇。那我后来自己大学同学好像有一位吧，也在那边进修，所以。其实我,我当时在看这个外观，然后看里面的人，里面的照片，我觉得对我来说，它就像霍格华兹一样，<笑>里面是有一群很神奇的学生啊，在里面就是呃跟我做很不一样的事情。<笑>好，我们再来看下一个蝶友的分享吧。嗯，他说，国中即将毕业时，我一直想报考国立高中的美术班，但我爸爸非常反对。他希望我能去念一般高中，觉得画画没有出入，会饿死。某次放学，妈妈偷偷摸摸的把我叫过去，这是叉叉高中美术班，独招紧张，找时间去报名吧。好（括号递给我）记得考试那天，爸爸生气的不肯开车载我去考场，于是妈妈就骑着摩托车载着我去考试，从乡下到考场。车程大约 1.5 个小时，坐在后座背着我的话剧晒得满头大汗。还记得在考场外遇见的小学同学，毕业后他念了一所有美术班的国中，他是跟班上的同学有老师带领一起来考试的。热情的他跟我打了声招呼，更慷慨的知道我的国画用具简陋，而借了我一盒国画颜料。其实他不需要借我颜料的，因为考试那天是我人生中第一次画国画，第一次也是最后一次，黑白都画不好了，有上色的需要吗？记得第二天中午就考完了，走出考场，我沮丧的跟妈妈说：“妈，我的毛笔写的好丑啊，怎么办？”妈妈笑笑的说。嗯，烤锅就算了。我带你去吃牛排，再去买凉鞋吧。我记得那天好开心哦，我们去吃了有自助盘的牛排，买了一双我想要很久的细带子气质凉鞋。太阳下山前回家，搭着妈妈的摩托车，一路上风景真美。到家之前，妈妈说：“嗯，等等回家，你爸要是再念你，你就当做没听到吧，不要顶嘴了。”放榜后，我的学科 O l l p a s 但是数科国画拿了个超低分，想当然尔的落榜了，躲在房间哭了好多天。哇，除了初恋被劈腿外，就这一次哭了最累了。那年夏天的一公升的眼泪，眼泪除了伤心难过，还有对于妈妈的温柔的感谢，以及对于爸爸的反对的各种迁怒。那次事件后。我以为的那个以夫为天、娴淑温润的妈妈，其实根本就是一个叛逆少女，而且超挺我们的，豁出去挺的那种。刚好我也没有让他失望。（括号剧情停在这里。这件事带给我的转捩点是#， h h a a s t g 原来可以不用听爸爸的话来选择自己的路#。h h a a s t g 有人想挺，幸福事了。）嗯，真的，真的很幸福。好，刚、呃、刚那个制作人就说，你这一段一定要来讲《Blue Period》，没有没有想到那部漫画动画。不过的、呃，你的这个过程蛮像的哈。妈、啊、妈还是会比较愿意挺自己的小孩。好，这个能够有个可以相信你的人啊，就真的可能是大家的这个人生最大专列点了。好，我们再看下一个点友的分享吧。啊、呃，他一开始说，明天过后就要将户籍地迁出了，这是有记忆来第一次离开东岸，三十余年的记忆与情感，但我仍没有脱离东岸的海边。那又是另外一段崭新的开始，未来在点点上继续细说。不过配偶栏仍是空白，要选个良辰吉时再将空白填上，或许那时才是我生命最大的转捩点。展望未来，嗯，恭喜啦，而且很期待。<笑>下一个点有分享，嗯，他他说他的转捩点是独自流浪走一圈台湾，原本起因是薪水，过程是汗水。结果是几许眼泪，说不害怕是虚位，男得忙着学习，独自生存之际，真的无暇顾及降低自己的暗影。一路上捡拾破碎的自己，拼凑消失的勇气还有自信。改变之处在于五十公分，大约小小的一步的距离，找到自我意识，自死地而后生的概念。嗯。真的佩服这位点友啊，走了一圈台湾。好，这个想试试看，但是没这个勇气。<笑>下一个点友的分享啊、呃，他说他的转捩点会是今年吗？年复一年，接近一成不变的模式，真的好腻，好想逃跑，好想消失。犯太岁的今年不适宜做任何重大的决定，但我觉得我的耐性似乎快用光了。我曾是个很坏、很坏的友谊 traitor。大学的时期，一个毕业前压力的累积大爆炸，绝掉一个待我如妹妹的好朋友。四后见后大哭，后悔伤了他，从此不知道该怎么面对他。毕业后几年，还是会突然想起他以及曾对他所做的一切，印象很深。有一次，我梦见了他。隔天出门一趟办差事，就在这么诺大的台北街头等红绿灯，我完全不敢相信，这么多条路，这么多时间线，他竟然就站在对面的入口。我没有想过这辈子还有机会可以再见到他。当时全身狂起鸡皮疙瘩之外，内心汹涌澎湃的，没有悬念的，绿灯一亮，我便朝他走去。哎呦，你怎么在这里？他也很压抑的，居然会在路上遇到我。他都有笑的模样，我仍然还记得。再约出来吃饭叙旧，各自的生活，也透过那次很慎重的跟他道歉，心里才稍微放下一些愧疚感。谢谢老天给我这个机会道歉。从那之后，我再也不敢说自己善良，即使没有害人之心，但人生从此有一个抹不掉的污点。于是，后续更战战兢兢的经营友情。我的朋友很多，也都很好，但有时候心理作祟，害我奇怪的想法不被认同、被质疑，无法展现真实自己样貌。于是，披着未善开朗的保护色，压抑着活着。总觉得说了真心话后，会把真心待我的大家伤得体无完肤，不敢再重蹈覆辙。不管面对再正常不过的意见分歧，只能将那些差异藏好，像个正常人社交，不想去想，试着说出来后会留下来的有几个，不敢去猜，放逐自己后是不是就真的孤独一人了？但是现在把自己关在象牙塔的心境还不够孤独吗？说到底是我的问题，没有把朋友当朋友，是我的错。有心事选择不说，总是藏在心里，是我幼稚不够成熟，把友谊想得太狭狭隘，是我不配去拥有真挚长存的友谊。试着像洋葱一样一层一层的剥开一些吧，不管好的、坏的、正面的、负面的，全都是我的心。你、你们接得住吗？嗯，要来唱歌了吗？<笑>好，我是不会唱洋葱了。嗯、um...。这个就是最近其实有个话题啊，就是那个其实这个人生中的际遇啊，真的是像这位点友一样，当然是蛮难得可以直接在台北街头碰到。那我想，如果如果大家未来有这些遗憾的话，这个记得这个电话号码二十年可能都不太会变，那可以拨个电话。嗯，其实我觉得点友就是你把自己太压抑了。好，那我我我我。看完之后，我我读完你的故事之后，我的想象就是，甚至我的建议就是稍微放开一点。嗯、呃，为什么你会在意别人的想法？就是，呃，你在意大家对你的看法，所以你不敢讲，然后你会想太多。可事实上，说不定大家乐意接受真实的你自己，可是你也不用太在乎。后续的反应，因为假设你的真的真实的自己真的是如你所述的比较特别一点，那大家还有一点时间要去反应，对吧？他没有办法很快的去反应，所以我建议你就不用那么不用那么 g 啊，这样会对自己啊、呃、会好一点。那另外就是说到这个梦，我最近最近梦到一件很非常恐怖的事情，我梦到我坐在客厅的沙发，突然之间那个浴室又出现一个。非预期外内的就是那种洗手的声音，我想说谁谁现在还有谁在这个家里面？就他走出来，是我自己，我就看着他，哎不对，看着我自己，想说这个人到底是谁？然后他不对，我自己就走过来，走到我的面前，在我面前做一些事情，我这时候就抓着他，哎不对，抓着我自己，然后拼命的摇拼命摇说你是谁你是谁？然后接着我就吓醒了。好这个。光描述就是一个非常混乱，所以那个做做梦这件事情真的蛮蛮恐怖的。然后我后来有去查，就是在梦中梦到自己，或许代表着你的生活呢，最近有很多的压抑，然后有可能呢你啊通往成功之路呢，正被某某某谁谁谁压着。<笑>好了，这个梦蛮恐怖的，尤其梦到自己。下一个电话分享，他说：昨日看着主题，又看了一下。之前写的没有什么想法浮现。今天骑车的时候，突然想着主题。一开始是想到骑车，待左转，不知道怎么了，想到了过去一些不好的回忆。从那时候开始，变得无法相信人，不知道怎么跟人相处，影响至今。我觉得现在我又比以前好一些，但又觉得开始止步不前了。这个骑车带左转这个事情啊，那嗯，很多路口真的是搞不懂要不要带左转。我这边想跟大家分享是一个叫做“就是、不左转原则”，嗯，它就是若非必要啊，尽尽量避免左转。那这个是一间货运公司，可能大家都蛮熟的快递公司 UPS， 在二零一七年的时候 ，CNN 报道这个 UPS 公司有一项送货的、嗯、策略。在他们这个路径规划中呢，就采用这个不左转原则。呃，嗯、也不是说全然不左转啊，尽尽可能可以就是右转绕圈绕到最后目的地的就是一个办法。好，这个最后这个不单是省油，很很神奇的是省油。我想还有另外一个重点，通常交通事故，像是左转的交通事故，或是变换车道的交通事故，它产生的倍数都是呃。不切换车道右转的十倍以上，所以这部分也让这个公司就是 UPS 快递公司可以大大的减低那个车辆事故的事情。那竟然因此也就省了不少的油啊！这个真的是很神奇。所以啊、呃，所以或许我们大家可以就是效仿一下这个货运公司啊，未来可以来实行一下这个不左转原则啊，变成我们的转捩点呢。好，这个。我们再看下一个点友分享吧。嗯，他说：“有些一点也不重要小事，在未来可能会出其不意的触到你，虽然称不上是最重要的。幼稚园时的美劳课，我六岁，主题是父亲节，要画爸爸的画像。我隔壁的女同学画了个小脸，棕色戴眼镜，看起来斯文斯文很帅的爸爸。我一时间忘了爸爸长怎么样。”也许是因为一天见着爸爸的时间也不多，于是我学习隔壁同学，开始画起了理想的爸爸。我是个听话的孩子，那张理想爸爸仍是被孩子的我拿去送作爸爸作为父亲节礼物。当时的爸爸看到只是笑着说一点也不像他，但他还是把它收起来，放在一个很明显的地方。数年后回想起来，发现。哎呀，原来那张理想爸爸是在画未来会遇到的前男友啊！真的没想到。哦、oh, oh, ， oh, 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 oh. 好，所以这个就是所谓的你的理想型吗？<笑>好，这个第一个第一个点有那个爸爸，你可以、嗯嗯、注意一下那个收，就是如果你是有女儿的话，这个收一下这个。第一次立我的爸爸的图话，可以特别的端详一下啊，可能有这个倾向。好，我们再看下一个点友的分享。对可悲的感情动物来说，大概就是感情吧。今天无聊睡不着，重新看了《暮光之城》，看到爱德华跟贝拉说分手的那一段，因为爱德华想保护贝拉，然后看着贝拉消沉、绝望、心碎，却还是能无动于衷。突然觉得很感叹，爱这个字，随着年龄的增长，好像真的可以越来越不重要了。活在现实中，过得快乐自在才是最重要的。只有懵懂无知，才会相信真爱。很爱一个人，就像初恋那样，第一次深深体会到甜蜜、幸福、满足，也尝到此生难忘的绝望、痛楚、愤恨。有幸跟这样的他，他结婚，难道这就是真的圆满吗？被弃，那是电影才会有的剧情。不过，这部片真的是把失恋的人的心境描写的出神入化。即使爱德华丢下了贝拉，但因为某些事，贝拉更担心爱德华。而在他们重逢后，重新寻获彼此的爱，也超越了贝拉曾经经历的痛楚。所以，当然是更相爱的在一起。最后也是个很棒的结局。单兵括号羡慕。其实我也相信，大多数的人大概都有经历吧。每一个人心底都有一个忘不了的人，只是到底能不能从这样情绪中走出来呢？去面对现实，因为这不是电影，现实真的很残酷。两个 W， 真的不是电影。啊啊啊啊,啊！亲爱的，别为我难过，我的现实已经很好了。祝各位都能像这部片有个 happy end， 也能从悲伤的缝隙中找到阳光。嗯嗯嗯，好，这、那个毕竟电影跟故事都是有结局的，嗯，断、呃、尾的这个作者就不够专业。嗯、呃，真实生活中的结局啊，其实我们都还不知道，都还在进行当中，所以或许。现在真的是个低潮，那你可以想象未来或许跟电影一样，或许跟故事一样，终究还是有个更好的路线，对吧？好，我们再来看一下最后最后这个顶友的分享，他说这个题目的范围好大，但我觉得最近似乎已经遇到人生阶段有很多转折，因为我们会遇到众多人事物，在这个过程当中，日复一日的抉择。是个没有截止的循环，直到生命终结。因为某些原因机缘，造就现有的自己，要感谢很多，其中一个是点点。虽然加入时间不至于很长，却发现它的影响层面颇大，并且开启了下一段篇章的情节。因此，此刻想感谢点点的创造者，幸好有这样一个空间。让喜欢用文字表达的点友们抒发心情、拓展视野。好、啊，那个制作人可能有看到，我念完那个眼泪都快飙出来了。好<笑>、啊，谢谢这位点友，也谢谢所有的点友，真的。嗯、其实我我们我们一直没有太多的自信，因为点点一个产品来讲啊，实在有太多太多不足的地方。那，嗯，尤其这一这一阵子。一一直以来，就看到所有的点友在上面发生的一切，都还蛮激励我们的。我们暂时还没办法非常大步的向前，不过看到这个发生了这么多好事，我们常常在另外一个角度想，这个也算是在积我们的功德吧。好了，谢谢大家。那我相信接下来的几个月会有一些好消息，那也恭喜大家。嗯，好，那我们今天点点小碎念的故事分享就到这边。那如果你觉得这个、嗯、有趣的话，记得可以推荐你的朋友，可以在 Apple、Google Podcast、Spotify 或 k e y 上面找到《点点小碎念》。好，那其实后面还有许久不见的朱古力的晚安以及精彩的故事，别错过喽。点友好久不见，这首《小白花》钢琴曲献给向我点歌的双鱼座女孩，祝福你们生日快乐，晚安。好，那个很感谢朱古力，许久不见的点点晚安了、啊。那这一次不光只是啊古典吉他而已，连钢琴都出来了。好，谢谢来自朱古力的祝福也。啊，祝应该是双鱼座女女孩吧，我应该没听错。啊，生日快乐！<笑>好，那接下来是那个啊 ，DOS Coffee 的故事啊，因为上周原本啊录完之后想出一个完整的集数，不过啊人生中有很多意外嘛，那上周就太多的事情。好，没关系，那个上周讲到就是有一个男生在找找一件，哎、欸，是我说过男生吗？<笑>好，剧透，男生，男生 ，OK，Run。OK, Ren, 瑞恩在找他的呃一个过去的一个回忆，然后找到一个地方，但是找不到那间咖啡厅在哪里。啊、呃，他就回想起在哦、呃、在整理东西的一个过程，然后最后一则讯息是，嗯、呃，卡利跟他说，瑞恩，如果你愿意的话，我想跟你说。好，上一集到这边，我们接下来是下一集。嗯 d a s t Cafe 第一页，卡利与 Rain 续集。Rain， 英文的雨。原本他在 d u s 中的使用者名称是雨男，某种程度表达当时刚注册 d u s 的账号的心情。另外一方面，也是身旁的人常会亏他。只要 Rain 一出现活动，当天英语的机会就很高。至于从雨男改叫 Rain， 这就是后来卡利。的热切建议的。其实这十年间，偶尔 Rain 也会遇到过去在 d o s 上认识的点友，辗转得知原本就是小团队经营的 d o s 就在某一天不再公开运作。而到最后一则的讯息，就是关于 d o s Coffee。<音> d o s 团队选择用另外一种形式继续经营它。不过，就算 d o s 充满个性的设定，留下的线索也没有很多。过年后，他为父亲的事请假，干脆就照着传统一路修到元宵。当安顿好一切后，转眼就到正月十四，剩下两天，他打算去一趟 DOS 咖啡，或许能够再遇到一些人，或是找回卡利那则讯息的后续。但他真的没有想到这么难找，公司在地图搜寻，就四组同名的 DOS 咖啡。其中三间的营业时间相对正常，只是彼此都散布在各地。Ren 走遍这三间，就折腾到了深夜。最后，他搭着跨夜火车，在元宵清晨到第四间的所在城市。他直觉告诉自己，就是这里了，因为这里的气氛太 d o s 了。Ren 决定在这里待过白天，晚上再回到停车场这里碰碰运气。元宵节的夜里，停车场附近居民的小孩好像特别兴奋，身上带着各种发光的饰品，三三两两的聚在不同角落。r 瑞 n 显得有点不自在，虽然是适合晚上的节庆，但毕竟到了午夜，一个陌生男子在住宅区内徘徊还是不太寻常。不过他倒是没有感受到异样的眼光。感觉附近的人也很习惯这个时间点有外人出现在这边，或许代表他的推论是正确的。Dusk c a f e 是一台移动式餐车，今天清晨没有遇到，是因为刚好碰到他，不订休。23点十五分，有个年轻的身影走进了停车场，一路往最内侧走去。原本站在各角落的小朋友也跟着移动到那个方向去。那位年轻人留着非常显眼的平头，手对着围墙摸了摸，就像魔法般打开一扇门，并走了进去。小朋友们则一群群的群居在门外。过没多久，墙内冒出了温暖的灯光，年轻人再次走出来，手上多了几包东西，看似谨慎的交给那些小朋友，并且每一组各分到一支点燃的线香。千斤棒，闪亮的火花及嘶嘶的声响从四周包围了瑞恩。马上一会过来，小朋友为什么会拒绝这里的原因呢？他的注意力回到临时出现的门及光的来源，走近一点观察，他发现门后是一栋双层平房，建筑物的入口朝向停车场。虽然背着屋内的光，他辨认出入口处。有个牌子写的 DOS 咖啡，而时间刚好来到了23三3三十。嗯，不是餐车，而是我没发现那扇门。留着平头的年轻人比他想象的年纪更小一点，或许是刚上大学，或甚至只是高中生。他还注意到一件事：平头应该是最近才剃的，头皮上的肤色明显比脸上白了一截。年轻人有一张相当秀息的脸孔，但感受到眼神蒙上了一层灰。纵使年轻人试着控制表情，但依旧流露出一次悲伤。瑞 n 突然有种熟悉感，可是却说不上来。晚安，店内的座位都可以坐。今天店长会晚点到，到时候才有咖啡跟吐司哦。年轻人招呼着他。虽然可以听得出来正在变声期的尴尬，不过是很适合深夜的声线。哦哦，没关系，我晚一点再点咖啡好了。他打量店里的环境，很快就在吧台后方的墙面上发现了一个很熟悉的标志。我我想要问，哦、oh, ，你也是店友吧？年轻人不等他把话说完。用手指着自己左胸前，代表发现 Rain 别的一个徽章在左胸上。这个徽章跟标志是一样的。只要连上店内网络 ，Dusk 就可以用咯。果然，就如传闻所述，虽然 Dusk 已经不再公开运作，但只要到 Dusk 咖啡，就可以继续使用它，无论是过去的资料。或甚至分享新的故事，只要透过店里的网路 d o s 就像期间限定回归般，专属于这个空间与时间。哼哼哼哼，好，继续卖个关子，还没念完。<笑>好了，这个，嗯，好，我就找个机会把好好包装一下，跟把这个故事分享出来。希望大家会喜欢，也谢谢朱古力这次的双鱼座的嗯生日祝福。那希望大家都好梦，晚安。什么？